0: Väljasõit või ekskursioon. Tellibuss koobussist. Koobuss pakub kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke 11-50 kohalisi busse, milles ka pikk sõit on mugav puhkus. Sõidame nii Eesti siseselt kui ka Euroopas, Skandinaavias, Balti ja Venemaal. Helista kohe ja tellibuss 631-0011 või kirjuta tellimine at Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios
1: seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kindlustusminutid.
0: Tervist, head Kukkuraadio kuulajad Alanud on Kindlustusminutid. Minu nimi on Andres Panksep. Tänases saates räägime ettevõtte riskide kindlustamisest. Stuudios on Mariko Rukholm, Kredex krediidikindlustusest. Tervist! Tere! Ja Tenis Nikolaev, PTA kindlustusest. Tere! Millised on ettevõtte peamised riskid, mille vastu on võimalik kindlustada?
2: Number üks riskid, mille peale tuleks mõelda, on reegline ettevõtte varadega seotud riskid. Eteks siis hooned, hoonete siseviimistlus, hoonestes asuvad seadmed, kaubad, rajatised, mida siis Tasoks siis kindlustada vähemalt valitud riskide vastu tuli vesi loodusõnnetus vandalism või siis võtta vara kindlustus kogu riski vastu, mis siis on kaetud põhimõtteliselt kõik, mis ei ole tingimustega välistatud ja viimasel ajal on ka Eestis juba trendiks kujunemas mis mujal Euroopas on satelliittoode varakindlustusega, on äri riski kindlustus. Kui vara kindlustus riski saabumisega katkeb äritegevus, on võimalik ära kindlustada, ettevõtte ärikasumi ja püsivkulusid. On võimalik lepida ka täiendavaid võimalusi riske, et kui näiteks seoses kindlustusjuhtumiga te ei saa tootmist jätkata ühes hoones, siis saab ära kindlustada ka kolimiskulud kõrvaldsehi näiteks et päris palju tettevõtet seda ei tea, aga Turk teeb väga head tööd ja üritavad seda toot ka promada siis tegevusega seotud riskide hulka kuuluvad veel ka vastutuskindlustuse kindlustustooted et no, ma võib olla mingisuguse näidega, ka, et on tegevuse vastutuskindlustused, kui näiteks raamatupidaja teeb mingisuguse vea, mis võib ettevõtele et rahvikaasa tuua, siis ettevõted saab kindlustada nende vigade vastu no, või siis kinnisvara halde ja valda ja vastutuskindlustus, et kui jää purikas kukub kellegile möödujale pähe, et, siis seda riski saab selliselt ära katta no, tööand ja vastutuskindlustus, et pehmelt siin võime minna üle juba sellisele valdkonnale, mis, nagu, mis on tegelikult kõige väärduslikum vara ettevõtel on siiski töötajad et tööandja vastatuskindlustus on nagu siin nagu selline esimene ja tähtis mille peale võiks tähelepanu pöörata täiendaval tõel võib olla tooks ka õnnedusjuhtume et kui näiteks töötajaga koha peal juhtub õnnetus siis võib ära kindlustada seda, et näiteks matuse kulud surma hüvitis Reisikindlustus on ka nagu tegelikult ettevõtte riskide kindlustamise, kui teie töötajad reisivad palju, siis on võimalus ära osta grupile reisikindlustuspoliis, kus kõik reisid mööduvad ja ilma ootamatust ette. Ja no, võib olla siin veel tooks välja eraldi ühte liigi, mis järgmisest aastast läheb rohkem aktuaalsemaks, on siis tervise kindlustus, et mida meie praegu arendame ja plaanime aasta algusest käivitada. Et, noh, kõik me teame, kui pikad järjekorrad arstide juurde praegu on, et siis võibolla see oleks abiks ja tööandja täiendava boonusena ka võimalik ära kasutada. Eraldi on meil veel olemas finanssiriskide kindlustuse liigid, et kui näiteks ettevõttel on vaja ehitamise puhul ettemaksu garantiid või tööde teostamise garantiid, et seda kõike on võimalik ka meie juures taotleda, et see siis katab nagu tellie riski, et tema tellitud tööd saavad tehtud täidetud. Või siis näiteks garantii ajaks antav garantii kindlustab seda, et see töö, garantii tööd saavad ka lõpuks tehtud.
1: Kredeks krediini poole pealt ma seda Luetelu veel täiendaks sellega, et kui ettevõtjad väga palju mõtlevad just oma tegevusega ja varaga seotud riskidele, et noh, mis juhtub siis, kui tootmisest tulekahju juhtub või, või äri katkeb, siis on olemas ka selline kindlustus nagu ostja maksariski kindlustus, ehk siis krediidikindlustus. Ettevõtjad sageli ei mõtle sellele, et ka näiteks nõuded ostete vastu on üks väga oluline vara, et sa annad küll võib olla kauba juba oma partnerile üle, annad see juures makse tähta. Samas see juures ei mõtle, et mis saab siis, kui näiteks selle 30 või 60 päeva pärast on see ost ja pankrutis ja tal ei oleks ta raha maksta. Ja, ja see võib kaasa tuua sellise natuke toominoefekti, et kui sul ühelt väga suure partnerilt jääb üks suur summa saamata, siis see võib kaasa tuua ka sinu enda tegevuse lõpetamise. Nii et selliste riskidele tuleb üha enam ja enam tähelepanu pöörata.
0: Ma näen materjalidest, et krediidikindlustus on üks omaete suurem lõikade poolest, millest te juba rääkisite, aga millised teenuseid siis selle kindlustuse raames olemas on, räägime veel sellest natukene.
1: Võibolla kuulejaks tegelikult ongi hea, kui jääb meelde, et kui temal puudut. Ta ütleme, küsimus on selles, et kuidas maandada enda partneri makserisk, siis võib ta meie juur tulla, me leiame selle lahenduse, meil on küll erinevad teenuste nimed ja see on sel põhjusel et kus siis meie kliendiks võib olla ka näiteks pank, kui pank näiteks finanseerib mõnda tehingut, ekspordi tehingut ja soovib ka enda jaoks selle laenu andmisega võetud riski maandada välisostele siis eksporitehingu raames, siis on tal võimalik täpselt samamoodi kasutada krediidi et seal me vaatame lihtsalt, kuidas see alus tehing seal välja näeb. Nii et jah, nii pea kui ükskõikas see risk on üks päev, üks kuu, üks aasta, kümme aastat, siis ütleme müüja võtab selle riski, et kas ta selle raha siis õige saab. Ja see on täiesti kiinnustatav risk siis meie abiga. Sellistele eksportööridele, kes alles alustavad, neil on alles esimesed tehingud, siis meil on täna välja töötud selline lahendus, kus nad väga lihtsalt lähevad meie kodulehele, panevad oma partneri andmed sinna sisse, saavad juba teada, mis on selline hinnanguline kulu. ja... Kui sealt saab tuleb positiivne otsus, siis tal on juba lihtne müüa. Meie vaatame päevas, ma usun, meie läbi meie analüütikute üks 50 kuni 50 otsust päevas. Et kus me siis vaatame osta tausta, ütleme, jah, see on näiteks usaldusväärne. Kui ütleme ei, siis minu jaoks ettevõtte jaoks on see üks hea indikaator, et võibolla on peaksin küsima hoopis maksu, mitte andma oma kaupa järelmaksutingimustel näiteks 30 või 60 päeva pärast, et Ta teeb enda jaoks selle elu kindlasti lihtsamaks, et valib välja just need õiged partnerid.
0: Ettevõtte kindlustus on niisugune kompleks toode. Teie näidete varal, mida tasuks eeltööna teha, mis moodi hakata seda kindlustuspakkumist nii -öelda, enda jaoks paika panema?
1: Mina soovitan ettevõttel nii pea kui ta on juba leidnud endale selle partneri, kellega sa soovid seda äri ükskõik, kas sul on kindlustus või ei ole, siis teha selgeks selle ettevõtte taust, et kas ta on usaldusväärne. Järgmine samm on kindlasti leping. Tihti küsivad ettevõtted, kas mul siis peab olema leping. Ja põhimõtteliselt võid sa ka teha pakkumise, teine aksepteerib ja kõik on hästi, aga praktika näitab seda, et seda lepingut on vaja, kui asjad lähevad kehvasti. Aga isenesest kindlustuse küsimine on juba väga lihtne. Meil on vaja selle partneri nimeregistrikoodi ja siis me teeme juba selle töö ise vaadates tema tausta, omanike, finantsse ja ütleme siis ettevõtjale, et jah, see ettevõtte on igati usaldusväärne, soovime teie koostööle edu või siis toome välja, et ei pigem müü talle ettemaksuga või siis vaata täiendavaid tagatisi, mis siis ostja võiks pakkuda.
0: Eesti turul tegutseb väga erineva suurusega ettevõtteid ja mõned nendest ei pane tähelegi, kui mõni tehing lükkub edasi. Teistele samas on see väga oluline ja nii-öelda päeva küsimus edasiste maksete osas ja nii edasi. Mis see teie kogemus ütleb või mõni näide ütleb? Milline on see ettevõtte, keda on just nimelt see ettevõtte riskide kindlustamine aidanud puhul?
1: Siin võib kindlasti tuua sellise näite, et sellised ettevõtted, kellel marginaid on suhteliselt madalad, peaksid kindlasti selle peale mõtlema. Või no, üldiselt tegelikult ettevõtte peaks mõtlema, et mida tähendab minu ettevõtte jaoks näiteks tuhandele juuriline kahju, kümnetuhandeline, Võibolla mõnda ei kõiguta ka 100 000, et ühesõnaga teeb endale selle selgeks, sest et, no, on siia ühe sellise väikse arvutus näite, kui ettevõtte kasumarginal näiteks on 5% ja ütleme, et siis näiteks 10 000 jääb laekumata, siis selleks, et see nii saamata jäänud raha nüüd tagasi teenida, siis ta peab 20 korda rohkem müüma. Et, et kõik see kahju taha, tasa teha ja no, mida, mida väiksemaks see marginal jääb, seda sa rohkem peab tööd tegema, nii et äh, mõelgem siin selle koha peal.
0: Te olete kindlasti väga palju saanud tagasi siit, et ettevõtetelt, ähm, mida küsitakse teie käest selle ettevõtete riskide kindlustamise kohta, millised on isugused levinumad teemad, äh, mida uuritakse teie käest?
1: Noh, kui meie juurde tullakse, siis ikka pane muretsema ilmselt see ost ja taust ja, ja see, et see ettevõtte on uus. Aga samas ma enda poolt võin öelda, et tegelikult kui me vaatame just seda kahjude poolt, siis ei saa öelda, et uute ettevõtetega juhtub. Et pigem meie oma praktikas saame öelda seda, et vanade partneritega juhtub, sellepärast, et ilmselt on see seal küsimus ka selles, et unustatakse selline valvsus. Ma võin siin tuua ka mõned sellised huvitavad näite, et kunagi oli meil üks selline juhtum, kus me kolm aastat oli kõik sujus, kõik oli kena, kui ühel hetkel ütles ostja, et Ups, et ma jään nüüd aasta lõpus ja natuke maksetega hiljaks, et mulle juhtus see asja, et mul on tule, oli tulekahju ja aga noh, kõik on korras, ma siin teine kinnusselts on kõik enasti varad ära kindlustanud, aga noh, selle asjade lahendamisega läheb aega. No, mõtlesime siis, kõik on tore et juu siis sujub kõik edasi, aga siis läks natuke mööda ja tuli selline asi, et oli teine tulekahju. Ja siis oli niimoodi, et see varakinustus seilt algatas seal sellise menetluse, et võibolla on tegemist süütamisega. Ja noh, muidugi sellise protsessid võtavad ikka päris kaua aega, et selgeks teha, et mis siis tegelikult juhtus. Ja noh, selle ajaga siis juba teised tarnijad vaatavad, et kuidas ma ikka annan oma kaupa, et kas ma sealt raha saan ja kas ta veab välja. Et ehk siis Meie jaoks see lõppes niimoodi, et selle ettevõtele maksime selle kahju välja. Meile pärast seal natukene veel tiksus, aga see, kuidas ta nüüd jääb ellu mitte, see on veel nii öelda, natuke tuleviku teema.
0: Mis selle kindlustuse hind siis on, kui palju maksab ettevõtte riskide kindlustamine?
1: Krediidikinnustuse pohul siin peab alati vaatama seda, et näiteks, et kus see ostja asub, et meie... Riikide ampluaik on väga lai, et võib siin kinnustada kodumaist Eesti osteriski, aga samas võib ka siin väga eksootised riigid, näiteks Uus Meremaa, noh, riskantsematest võtame Vietnam, Hiina, mida küsitakse ka aegelt ja... Ja mul on loomulikult maksetähtaeg, et, et on vahe vahel, kas me räägime 30 päevast või me räägime aastast, aga võibolla kuna selline Eesti ettevõtte tüüpiline müük on siiski selline 30-60 päeva maksetähtaega, siis ütleme, no, näiteks, et võtame, ja võtame näiteks Euroopa suuna, siis ma arvan, et noh, sõltuvalt ka siin ettevõtte käib ja suurusest aga ma toon siin kuskil sellise... Suurusjärgu 0,2 kuni 0,5 ilmselt sinna vahemiku käibekohta see siis jääb ja kindlasti on see oluliselt odavam kui see võimalik kahju, mis siis võiks nagu realiseeruda. No
2: kui me räägime siin et, ettevõtte nii vara varariskide kindlustamises siis on olemas ja oma tarifidega nad on väga, ütleme, et seinast seina, et puidutööstused on nagu ja Naftaterminaalid on üks asi, ja siis tavalised tagasihoidlikud kontorid, kus suurt riski ei ole. Need laevad teise tarifiga. Te ei saa päriselt öelda, et meil on kindel hind kõigele. See kõik suuresti sõltub ka kliendist ja objekti suurusest ja ka sell, sell objekti ka kaasnevast riskist. Teil on
0: palju kogemusi, kui ettevõtted tulevad ennast riskide vastu kindlustama. Mis nõuded
2: neile annate, millised viku on tehtud, mida saaks vältida? No iga kindlustussuhe algus on koreksalt täidetud avaldus, et eks siis me palume klienti täide avaldust või kliendi esindajal esitada meile riski informatsiooni, et millega tegu on ja siis no loomulikult kõik need ettevõtte kohta käiva informatsioon ja seal hulgas ka objekti kohta käiva informatsioon, et ruutmeetrit, turvanõuded, signalisatsioonid, ehitus aasta, et see kõik peab koreksalt olema välja toodud, et me saaksime võimalikult täpse pakkumuse kliendile koostada, no või siis et see, mis tegevusega seotud, et siis peavad olema välja toodud ka tegevusalad ja tegevusalade proportsioonid, et kui te näiteks tegele pehitusega, siis oleks hea ka teada, et mida ta täpselt seal teeb, et kas ta laob tellistest müüri või teeb tule töid, kuskil katus risk on erinev ja selleks sa õige hinda anda ja õieti seda hinnata, ongi kõige asja aluseks korreksalt edastatud informatsioon taotlusene näol. Kui kindlisusperioodi jooksul peaks midagi muutuma, siis meil alati on nõue, et klient peab meid informaatioon Meerima, et kui ta on oma tegevuse kardinaalselt muutnud, siis me peame ka vastavalt õiged märked poliisile tegema, et see kõik oleks kaetud.
1: Minu soovitus juba ettevõdatel oleks see, et nad mõtleksid selle teema peale siis, kui asjad on hästi ehk siis antud juhul, Ikkagi ostjad maksavad korrektselt, aga ettevõtte ise näeb seda vajadust, et ta peab selle teemale mõtlema. Et vahel me näeme selliseid ettevõtted, kes tulevad, kui juba ongi hilinemised, aga noh, ma usun, et nii nagu varakinnustuses ei taha keegi põlevat maja kinnustada, siis ei sa meiega ka neid ostjad kinnustada, kes juba on võlgu, et, et me saame koostule kaasaidat ikka läbi selle, kui ostjad on korrektsed ja me saame seda koostud toetada ja kui siis midagi juhtub, see on siiski nagu enne enneolematu ja, ja selline uuslik risk.
0: Seda palju juttu ettevõtete riskide kindlustamisest. Stuudios olid Mariko Rukholm, Kredeks krediidikindlustusest ja Dennis Nikolaev, PTA kindlustusest. Aitäh kuulemast ja kindlustusminutid on taas Eetris nädala pärast. Kuulmiseni! Kindlustusminutid.